0: Obluj Co mám dělat, když tě vidím? <laughs> dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Adame, proč se hned na úvod? <laughs> Jedno, dobrý den. Čovadame? Honzo, Honzo. Tak začínáme na dobré notě. My s Adamem už nějakou dobu nepijeme alkohol a já si teď dal jedno pivo a Adam si dal víno a jsme z toho nějaký
1: celý... Ano, dnešní díl bude rozjařený ano. a vlastně jsem chtěl upozornit dopředu, že dnes to bude víc takové uvolněné, takové sváteční.
0: Uvidíme asi jo, Adam má takový plány, já jen dodám, že opět jsem měl brilantní přípravu a je to díl 87.
1: No, ale tam ta příprava končí. No,
0: ale i tak mi to vždycky dá zabrat někde jít na YouTube, vyhledat Pepe logic kliknout a podívat se, kolikát je to díl.
1: Je to řehole, je to řehole, to natáčení. Příliš mnoho úkolů. A mohl bych použít Google asistent a říct najdi pepe logic. Ale Google bez blokuje Pepeho.
0: Hele, ne, už nám dokonce v adminu začalo vyskakovat něco, připravte se na možnosti monetizace, nebo něco, prostě trendujeme prase. Jak Asivní příjem. A tím pádem obří oslý můstek vyjeli nám čísla za Spotify, že jo? No. Tak...
1: Já k tomu mám jednu velmi důležitou věc, protože ty minulé tady seděla srandu s ESG a to podobný. To já se
0: dělám pořád a neustále a všude, kde no, to jde, ale někdy taky narazím.
1: Ale já jsem chtěl říct, že my jdeme příkladem, protože minulý rok zhruba 92% nebo 91% posluchačů byli muži. Kolik? 92 nebo 91. To je
0: párek fest.
1: No ale pozor, ale dalších 5% byly non-binary a až potom ženy.
0: A tak to je spíš, že někdo nevyplnil pohlaví, ne? Ne,
1: undefined to je až poslední.
0: Aha, no to je dobrý. Takže dobřeji.
1: já tím tím chci říct, že my jdeme inkluzi street.
0: No my jdeme a my jsme od jak živa odevření lidé, ale... Ano, my
1: mý... nediskriminujeme. No to nikdy. Takže my jsme ESG certified. My všichni všechny lidi rovně
0: ale a nemusíme kolem toho dělat regulaci. Ano, no? ano. Takže tady vidíte prostě, jak, jak
1: jsme, my jsme piráčtější než piráti, my jsme uh, vlastně levicovější než My jsme než levicovější
0: než veřejná politika velkých korporací.
1: Ano, ale vlastně. my to žijeme, na rozdíl od toho, no, že oni to jenom říkají. No je to tak, ale my to žijeme. No, takže děkujeme, děkujem.
0: No děkujeme, ale tak tohle jsou jistě jedna zajímavá čísla, <laughs> nicméně těch mužů je tam teda stále jak jako moc až.
1: Ale kvalitních. Krásných mužů. No,
0: kl- <laughs> krásný klub, klub krásných lidí se rozšířuje, to je pravda. No, Nicméně mě překvapila jedna věc, já si to nepamatuju, já už vím, že jsme mezi deseti nejfollowovatějšíma, no, deseti procentama nejvíc followovaných podcastů na Spotify v Česku teda. Jsem no pochopil. a já
1: si nepamatuju, jestli to nebylo, ale jenom tech. <sík> a ten to je tak pět, vole, takže... Ne, ne. Ne,
0: ne, ne, tam to ukazovalo prostě Asi všechny, jednu, jednotnou kategorii, což je zajímavé. Ale mě, aby, jsme, aby to nevypadalo, že jsme nějaký brutálně jako populární. Jo. Já si totiž mám takovou teorii, že dneska je hrozně moc podcastů, strašně ne. moc. A každý dělá, food vznikají noví. A jednak jako, že každý si dělá podcast, když jsme toho my, že jo. Ale i třeba firmy, že jo? A já si totiž myslím a i tak, co tak vím ty čísla, když mi někdo řekne, že ta posluchovost většiny je fakt minimální. Jo. A pak tady máš několik jako víc, jako hodně, což my teda nejsme. A pak tokový to, že se někam vejdem v občas v nějaký kategorii jo. někam. Ale obecně jako se může zdát, že to je teď hrozně obří věc ty podcasty a podle mě za. Tak úplně obří to nebude, a navíc málo kdo na tom umí dělat cache. Mm.
1: My jsme toho příkladem. Tak
0: no, my to ani nesnažíme. No. No, ne, no, ale jako, no, že, no. Tak, taky vlastně. No, uh, uvidíme třeba, až jak nám YouTube teď nabízí tu monetizaci, tak všechny vás zkásneme. Ka- každých pět minut bude reklama nastavená.
1: No. a jak jsem no. říkal předtím, on to, to trošku přeskočil, ale. Jak jsem zmiňoval, kouzelná slůvka, pasivní příjem, jo? takže to byl vlastně...
0: No, pak pasivní není, že musíme tvořit ten obsah. No ale tak to už, jsme, to, to už je konstantní, že
1: jo? Unie říme... vydavatelů
0: si ten obsah tak cení, že nechá Google zregulovat tak, že najednou není vidět náhledy článku ani ve vyhledávání, ano. že je to velká, 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 velmi ceněná věc, tohle. Ano,
1: zvláště když máte tak krásné thumbnaily jako my. To jo. A dál v těch číslech,
0: co tam bylo ještě zajímavého, ještě něco tam zajímavého bylo? Jen, to jsou jen čísla za Spotify, nám Anchor dává nějaký ještě celkový čísla,
1: bylo no. tam něco, co by šlo ještě vypíchnout? No víme z toho, že na Spotify je 65 velmi no life herů, kteří mají tento podcast jako číslo jedna. Jo,
0: a potom docela hodně co to mají v top 5
1: a v top 10. Ano. No. Takže ale za to děkujeme, no. A to jsou, bylo že... to,
0: a to ještě pak, a ještě je zajímavé, že třeba Spotify z těch audioverzí, teda mimo YouTube, tak myslím má market share u nás asi 70%, 65%, tak nějak. Myslím, že hmm. Apple, Apple Podcast mají 15%, jo. a to jsme asi rok neměli vůbec, no, no, no. takže jako Spotify dominuje, tak já myslím, že by se ta extrapolace, kdyby se udělala, že to vlastně platí i na ten zbytek audioverzí, bych tak
1: typ. Asi jo, asi no, jo. Ale ne. je to fajn, tak...
0: Uh... Takže když se sečte vlastně YouTube a ty audia, tak už nejsme zase takový Já Myslím, že jo. No asi jo, ale jako ne, tak... dá se to.
1: No? no nebudem to asi, nebo to je jedno. Zase, tak... Já myslím, že to je na takové míře, kdy mě to vlastně i vyhouje. To... Jo, jo. Jak, tak... jak říká
0: Čočík, že ho štve, že mu tam chodí lidi. No, je... Že pak tam schytáván hejty od těch, co to nechápou. No. Tu jeho nekonečný sarkazmus. Ano.
1: Je to přesně tam, kde jsme to podle mě chtěli mít. Hmm. Samé skvělé tváře se občas objevují. Prostě... Jsou to
0: líbezní lidé, kdo nás sledují, poslouchají. Je to výborné. Ano. No blíží se 88. epizoda a Miro psal, že doufá, že ta 88. epizoda bude mít nějaké for, krásné fortčen
1: téma. No, což... E, já, se, já, já nevím, no. Takhle, já jsem si u toho komentáře vzpomněl na legendární eh, podcast toho Games.cz, ještě když tam byl drda. <laughs> A s hmm. padem rezavým z, z toho, z teďka, že jo, z Retro. Jo, jo, jo. jo. Vypadlo, já se omlouvám, ano, ale víme, o koho jde. Ano, ano. E, tak tam rozebírali ročníky a jaký byly echnaci, prostě to je legendární... Jo, to, je, to bylo boží,
0: no. no. E,
1: takže jsem to na to chtěla tohle odpovědět a pak jsem si říkal, nebudu, nebudu ten YouTube jako moc dráždit, protože oni to bez tak mají nějakým šuflíku, že kdo to sdílí, tak je to prostě zrůdá. No, takže no. jsem to nedával. No. ale Budeme to, bude budem to asi... muset nějak
0: zašifrovat e, do obrázku no. s takovou tu steganometrií, jak se menej správně. Říkám to správně. Sté, sté sté.
1: Nevím, jestli se to úplně no, jako více méně, je nevím, no. jestli se k tomu vztahuje, ale... Jasně, no. no tak nějak to budeme, vydáme vlastní sadu NFTček kde to
0: bude zakoponovat. Měláme nějaký treasure
1: hunt no, na to. Ano.
0: My ještě dlužíme některým lidem prej NFT já jsem si teď na to úplně vzpomněl. Já nevím. si, co jsme slibovali,
1: kde? je to joystiku ne? Ale jsme to říkal s... mistr Právník, já vůbec nevím, co tam tohle je. No, to
0: je právník, no. Ten mě dluží 300 tisíc teďka. <laughs> já zdravím Ondře a je to interní joke a... Já myslím,
1: že Ondra, tohle no, jestli bude drzí, tak ještě půjde zase na thumbnail někdy. No půjde.
0: <laughs>
1: ne. Myslím, <laughs> že půjde,
0: no. půjde. Na mě na, na Whatsappu drzejí každý den skoro.
1: Nechutné, nechutné. Jo, no.
0: Minulý díl byl i velko návrat, Realita byl zase prvý, takže děkujeme, jsme rádi, že jsi zpět. Ano. Děkujeme Realita. Že se
1: vrací do normálu.
0: Ano. Máme ještě něco tady z toho community managementu, který bychom mohli školit ve velkých korporacích?
1: A mohli bychom udělat. A tak bychom to mohli monetizovat, vlastně? Nohlej, no. Tak za 200k, na hodinu. Easy. No dobrý, nemáme, nemáme. Všem děkujeme. Děkujeme.
0: Dále jeden z lehka. Adam chce pět ody na dva, řekněme, herní remixy, nebo remastry, nebo ty definice, co to vždycky je, je jsou těžký. Prostě vyšel s tracingem portál a vyšel zaklínač tři s, s tracingem a taky s nějakýma, řekněme, 4K texturama a tak. Více detailama. Takže Adame, co o tom chci říct krásného?
1: No, Chtěl jsem říci, že to je hezké. Chtěl jsem na to hlavně upozornit, abyste si to vyzkoušeli případně. Ten portál vypadá fakt pěkně.
0: To jsem se dí... já jsem ho ještě nězkoušel, ale viděl jsem videa a tam teda ty odrazy v těch sklech, to je teda
1: něco. To teda něco. Ne? Je to fakt moc, moc pěkný. Já jsem si to potom zapínal. Teda, já jsem to třeba zkoušel na tom velkém monitoru, co je tady za mojí hlavou, za můj obří myslitelnou. On zabisouhla no, mega mind. Mega mind, ano. Tak, tak tam jsem si potom musel zapínat teda DLSS, protože no. uh, už to jako na tom velkém monitoru to úplně ta 3080 nezvládá. Hmm. Uh, což ještě horší to bylo v tom zaklíneče, když jsem to a Te, uh, Protože no. oni to asi nemají dobře odlezený, anebo oni to teda dost komplexnější hrážou. No. No. A obecně na, na, těch, na těch geometriích, co tam mají počítat tracing je mnohem složitější, takže... Ano. ano. No. Ale určitě byste si to měli vyzkoušet s tím, že i ten portál nabízí jako hodně customizovatelných věcí. Je tam přístupný, různý takový jako developer, až bych řekl, tool, kde si můžete jako dávat počty odrazů a hrát si se všem možným, takže je to fakt moc pěkný demíčko a pokud na to máte trochu kartu nebo menší monitor vlastně, tak... Uh...
0: No, spíš jako rozlišení, no. Oh, no. 1080p se dá ještě, no. Rozlišení, ano. No já bych tomu, to jsem tomu chtěl právě dodat, jako uh, ten ray tracing je fakt pořád ještě brutálně exkluzivní zboží. Protože je mám třeba 3090 teď, jo? A ten Witcher, to je, ten, to je jako nepoužitelný. Uh, tam, když zapneš ty raytracingy, tak jsi na 40 FPS. A je to divný, protože třeba Cyberpunk, což je novější hra od stejné firmy, mm-hmm. tak dokázal držet nějakou stabilitu i při tom Ray Tracingu. Tohle ne. Otázka teda, jestli ten engine to nedává, nebo to mají blbě implementovaný, nebo je tam ten Ray Tracing tak, tak vymakaný, že to prostě není reální. Ale ani na té nový 4080 a tak to neběží dobře. A je to naprosto šílený ten ray tracing. Stejně tak jsem teďka zkoušel Kalisto protokol. Tam dáš ray tracing. Normálně všechny ultra max, všechno ti běží na milion fps, zapneš ray tracing a jsi úplně na 50 zase. Jo. A Kalisto uh, protokol teda rozhodně taky není taková ta hra, kterou bys označil za skvěle optimalizovanou na PC. Jo. Mm. Nicméně, jako ten ray tracing je pořád velmi velmi jako věc, kterou si prostě jen tak nezapneš. No. Je to stále brutál. Bez DLSS na většině strojů podle mě úplně marný. A i na těch high-end grafikách je to fakt...
1: No, je to tak. A, je... Ale dobrá zpráva je, že u toho portálu to DLSS to jako nějak ne... Nerozmaže. To no. Takže jsem to s tím zkoušel a vylítil třeba na 120 o tom. Mm. Aby o to úplně jako...
0: No to zaklínače ti to pomůže jen málo.
1: Tam je to takový zoufalý, no. no.
0: Já myslím, že to tam je i nějak blbě implementovaný trošku zatím.
1: Tak je to stará.
0: Asi, jo. To a... Ale jako pointa je, že ten retaising fakt není jo. vůbec jako um, nic, co by se dalo běžně ano. používat
1: zatím. Ale i kdybyste to hráli bez toho, já myslím, že navštívit tu vyladenější, hezčí verzi po těch pár letech.
0: můžete se procházet v podstatě po naší domovině na Vysočině, ten velen. Já jsem to fakt, no ale já no. jsem to, jak jsem to hrál, tady, tak měsí... já jsem
1: se úplně vzpomněl na mladá, ale tady no. jsem chodíval v lesích, ano. mech mě škrábal mezi prsty, srnka mi o-lizovala. s rukou olizovala sůl, sova no. mi jo, jo. prostě seděla na ramenou. Jo, takhle já jsem žil v mládí. Ano, takhle Adam žil, ano. Tak úplně se mi to všechno vrátilo, ty vzpomínky prostě s Ješkama. jo. Uh, blízká setkání, uh, vlkem. Já bych k tomu dodal ten druhý
0: část pravdy, no. že Adam byl asi jediný člověk na našem malověstě, městě, co na střední škole občas nosil sako, ty to jsem... Nebo nějaký takovýhle jako dobrý, hadry a pil, dobrý. Pil, pil, pil na místní diskotéce whisky. Dobrý, jdem dál. <laughs> jdem dál. A, a to bych tolik k Adamově výletům do přírody. No, ale, tak, ale já prostě jsem muž kultury. Že? No jistě, jistě. A jdem
1: dál, protože <coughs> ty jenom chceš vyprovokovat diváky, aby mě tam si, si ze mě utahovali a já to už nedovolím. Jo, ale
0: ano, dobře. Ještě k tomuhle hernímu tomu, tak Dwarf Fortress. Krásný příběh, který dostal zakončení takový, že z těch dvou bráchů, který to vyvíjeli, vyvíjejí, tak jsou milionáři dolaroví. Během vlastně krátké doby vydali, vydali na Steamu konečně takovou tu grafickou verzi, nejen v té ASCII podobě. Ano. Oni to asi plácnu 2015-20 let vyvíjeli zadarmo. Pak jeden z těch bráchů dostal nějakou rakovinu, oni potřebovali prachy uh, na léčbu, a tak teda, že to teda udělají přístupnější, tu komplexní hru vydají a psali lidi v komentářích: Konečně jsem vám mohl dát 30 dolarů, nebo něco mm, takového. Mm. Uh, a, a dám na to naváží ještě.
1: Jo. Já jsem k tomu jako nechtěl vlastně. Říkat příliš mnoho, ale chtěl jsem spíš upozornit na ten díl někdy, ono už je to dávno. No, už to už
0: jsme tady řešili ty kočky, co tam umírali pod stolama, nebo co tam... S pivíčkem. S pivíčkem. No, želí, no. No.
1: A je to nějak, myslím, že díl 39? Tak to už je hodně daleko. To už je, to už je daleko. Tak a kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete pustit, protože jsme tam o tom asi 20 minut keceli o nějakých detailech z toho vývoje a vlastně čím je ta hra jako legendary, což se drží doteď. A, ale pozor na to hraní, jo. Mm. Je, to, je, to prostě, je to průrová pozornosti a byste e, nepřišli třeba o práci nebo o, o ženu, nebo mm. o non partnera nebo o muže. No, o řekl jsem tady? to v pořadí, v jakém následují válci. Myslím, Pravdě. že to je zcela
0: korektní. Je to zcela korektní. Bacha na to. E- Dále dále zde máme takové téma, které hýbalo nerdím Twitterem a všema nerdíma kanálama. A to bylo to, že John Carmack skončil v Metaplatforms, neboli ve Facebooku, kde kde působil nejdříve jako CTO pro Oculus a následně jako externí konzultant CTO. A vydal k tomu i tokové povydání, a tak nějak tam jako říkal, že jeho štve, jak je to už moloch, jak se tam všechno hýbe po, po, pomalu, jak vlastně ta firma má všechno potřebný, aby z toho udělala úspěch, ale tak nějak to moc zatím nejde. Mm. Což. No, takže, takže odešel, úplně řekl, že to je poslední, nebo že uzavřel desetiletku jeho působení ve VR k jehož rozvoji nepochybně přispěl ano. a nyní už bude teda dělat ten svůj Keen Technologies, umělou inteligenci, co jsme tady řešili s Markem Rossou, takže si
1: pustíte ten díl. Ano, tak. No a vlastně jediné, co já jsem k tomu chtěl dodat, tak je, že mi to vlastně strašně mrzí, protože on byl jedna Jeden jako z posledních takových nebo jeden z posledních háčků, co mě držel u toho sledování vývoje ze strany Mety v tady tom odvětví, protože k němu jako se měl ten jako respekt nebo spíš ne, ne respekt, ale spíš to zhlížení. takhle. Respekt je níže postaven, ještě bych řekl. A vždycky mě to prostě zajímalo, co on k tomu řekne a co, jaký na to má názory a s čím přijde novým. Mm. A s tím hovodkodem si myslím, že to je i teda dost PR fiasko pro tu firmu. Nebo i no to rozhodně, to se přidalo lidí. k tomu
0: letošní, to je
1: sněhová koule teďka. No, no. Takže je to prostě... Je to prostě mrzeníčko, no. ale na Twitteru je stále je aktivní. Takže... No to je,
0: to on bude zajímavý furt. A hmm.
1: to, taky teďka začal ten soud, jak jsme
0: probírali kvůli tomu Beat Saberu, kvůli té fitness hře, na si jaký jeden z dílů, tak teďka zrovna už běží, už, 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 už Zuckerberg a tak povídali u soudu, jsou nějaké, to nejmy, myslím není public, ale jsou nějaký jako přepisy nebo tak, takže to je další taková sračka s prominutím, co se kolem hmm. toho teď děje. A uvidíme, uvidíme. Já jsem, já pořád vr věřím. Neříkám, že viz, věřím v vizi metaverza, který vypadá jak Second Life, ale věřím té technologii a v, vidím ty pokroky v tom obsahu i v tom hardwareu. Hmm. A myslím si, že už v tom je nainvestováno tolik a už se v tom točí takový zajímavý peníze, že to jako nechcípne. Takže, takže uvidíme. No. Mimochodem na CESu, který bude v lednu, Las Vegas zase, tak budou představeny nový český VR braille. Dělá na nich Průša Research, VR Engineers a Somnium Space. Somnium Space 2 organizaci jako vede, to je ten metaverse český blockchainový, průša tam je ta část, že si budeš moct třeba ty vytisknout součástky, třeba si stáhneš z printables.com celý náčrtek, mm-hmm. a uh, VR engineers ty pomáhají s elektronikou, oni dělají ty profesionální verze pro piloty hlavně, tak, tak pomáhají s tímhle, takže další zajímavý jako příspěvek do. Ano, této oblasti.
1: to je krásný. Jo.
0: Jinak, jako, co jsem tak jako vím, tak ve VR engineers mají jako docela zajímavé fyzikální problémy, takže pokud jste špičkový fyzik, který třeba chápe to, že se materiály v elektronice zahřívají a jaké to má komplexní dopady na všechno možný, tak možná, že byste tam našli uplatnění, jo? Protože fakt jsou to neuvěřitelný fakapy, co se kvůli takovýmhle věcem tam uh, v hardwareu dějou. Co tak vím a zatím nebudu nic říkat. Protože jo. jsem důvěrný.
1: Ale tak můžeme, můžeme dát dolů, když na to nezapomeneme, odkaz, se třeba na jejich nějakou job page. Nebo to já nevím,
0: jestli co... tam něco kýho mají. Já vím, že tam teď řeší velký problémy s teplem a s fyzikou. Jo, ale
1: většinou ty v firmy mají, že I když, jo, i když ne, to nejste jo. fit, na co jsme vypsali, tak nám stejně napište jsme chytré lidi, tak... To jistě,
0: to jistě. No. Takže tak, no, dobrý. Dále přistupujeme k tématu
1: prompty pro chat GPT. Jo, to, tohle bude takové, takový bloček, menší bloček jenom, ohledně GPT, protože minule jsme se tomu docela věnovali, tak já jsem jenom chtěl tady říci, že Ryska u nás tak sdílel prompty, který dávali nějaký lidi na, na GitHub, který jako můžete využít a je to toho typu jako chovej se jako, jo, takže act as a teďka prostě nějaký typ a je tam ukázaná nějaká i, i třeba začátek té konverzace a můžete potom s tím jako dělal nakládat a ono se to docela stále rozšiřuje a takže to měli zájem si s tím pohrát, tak tam můžete nalézt nějakou inspiraci třeba. Mm-hmm. Tak. A další věc, že, jak jsem minule říkal, že vzniká plno extension a takových srand, tak je teďka extension na automatické ukládání vašich veškerých konverzací, což vlastně tam, že tam se to ztrácí, takže máte k tomu nějakou historii a prostě dohledatelnost. A ještě v tomhle kontextu poslední věc, co jsem chtěl dodat, a to, to už je víc, to už není jako úplně, co by člověk využil v domácím použití, je to spíš nějaké jako vyjádření. A to bylo ohledně přístupu Google k AI, protože uh, vy, vyšlo i takový, řekněme, nevím, jestli bych tomu řekl oficiálně nějaký oznámení, nutně, ale uh, že... Uh, Začaly poslední dobou vznikají takový nápady, že by ChatGPT GPT jako nahrazoval Google, nebo respektive hledání. Ono to má několik jako úrovní. Samozřejmě, mohlo by to být tak vnímaný v důsledku, nebo v rámci vývoje třeba dalších pěti let, že Microsoft by do toho mohl investovat právě kvůli tomu, že jejich Bing a takovéhle věci jsou. Na řekněme, okraj zájmu, že jo? nebo jako marketer téměř, jako nechci říct mluvě, ale Bing? On v
0: Americe má 30%.
1: Jo, ale tak jako Či
0: on pohání Yahoo. Ale jasně. A, no, jak a jako...
1: samozřejmě oni i prodávají, nebo zpřístupňují API za peníze Taky? různým, i, i duckou na tom jel, že jo, a nebo ještě to stále. A, a
0: neposlední řadě Bing důležitý pro Microsoft kvůli mnoha dalším
1: jiným machine learningovým a AI projektům. No. no. A, ale je to, je to jako jedna z věcí, o které se prostě tak nějak mluví v tom hype, jo? že by ti to mohlo v tomhle pomoct. A, mm-hmm. a právě, že i v, v tomhle kontextu tak se, tak se vyjádřil teda a, já, já nechci mu sprzdit jméno CEO Microsoftu. Eh, Satie,
0: CEO. No. Uh, Sundar Pichai, no. Pichai, ne? Já nevím, asi.
1: Já právě nevím, jestli se točíte jako Č, anebo to má nějak... Pichai, no, no, Tak nevím. víme, o koho jde, Sundar. ale... Sundar prostě. Super. No, Sundar. Ano, to bylo... <laughs> to jsi to vylepšil. <laughs> ano. Ano. Ale tak sunar je takové domácí, že? To každý zná prostě. To každý měl jako dítě. No. My máme hip. Hip-p. Ty tvoje, tvoje kaviárové tousty pro děti to vůbec nikoho nezajímá. Mm-hmm. Tak. A ten se vyjádřil se svým kolegou Deanem, že Google AI language modely jsou stejně jako vymakaný, jak ty od OpenAI a podobně jako GPT, ale že obecně ta společnost se chce pohybovat jako, řekněme, konzervativnějším směrem a myslí si, že je to nějaký reputation risk to dávat ven v tomto testovacím režimu. Jo. Což e, můžeme nebo nemusíme věřit, e, ale tak jako, samozřejmě mají na to prostě jejich research týmy a tak jsou určitě obrovský a je tom plno peněz. A, no. a, 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 asi bych jako, jim klidně to věřil, že to třeba kvůli tomuhle nechtěli dávat ven nebo se to nechtěli nechat pro další vývoj nějakých dalších produktů a že to bude jenom nějaký prostě bottom layer něčeho většího, co by chtěli udělat, jo. A tak je, je, tady, je tady ale hezky jako porovnání toho, že a prostě Microsoft do toho jdou s, pís, s tou prototypizací, řekněme, nebojí se to dát ven, aspoň částečně, byť je to taky, byť tam jsou taky nějaké jako filtry vstupní, ale Google se toho prostě obává a a to, to prvně říkám, že jako vidím, to spíš věřím asi, tak je, protože v rámci language modelů tak toho mají plno, že jo, vys, jako jasně, překladače nejsou jenom language modely, ale eh, jako mají v tom velkou praxi mm-hmm. a vys, když jsme rozbírali třeba tu lambdu, že jo, tak to je podobná věc, že tam teda jsme to rozbírali spíš z toho Uh, bleskojídního hlediska, že, jsme, že se povídalo o tom, že to je sentient, ale uh, mají maj, maj prostě taky schopný modely. Uh, takže jsem, jsem zvědav, jestli se potom teda Google taky třeba uvodí a začne být takováhle bitka. A uh, myslím si, že <clears throat> dříve či později to možná bude muset udělat, protože uh, Kdy, kdyby potom přišlo s nějakým pricingem, že jo, Microsoft nebo OpenAI a snažili mm, se mm, to zmonetizovat, mm. tak ono nechceš, aby ti ten hráč, pokud máš jako srovnatelnou technologii, tak nechceš možná, aby ten hráč, že to úplně vysál ten trech. Jo, jo. A pak ty držel, to, tohle se málo kdy opakuje, že jo, tady je ta možnost. A disrupce nenastává každý den? No, a když už nastane, tak musíš být aspoň vedle toho. No, prostě. No. Nebo
0: prosadíš přes lobbing regulaci, která tě pár let ochrání, ale stejně pak prohraješ.
1: Ano. No. Je to tak. No, takže, takže to je tak všechno, co jsem k tomu chtěl jenom, jenom dodat, Bůj tam dle odkazy, tak si můžete přečíst. Nějaký celý vyjádření k tomu i, i nějaký případně jako background, trošku přehled toho, co vlastně Google má za ty technologie a různé četovací věci. Splendid. No plynule
0: navážeme interaktivním demíčkem Game of Life. To je tedy
1: celula, známý celulár automat. Celulóza. Ano. Takzvaná. Ano. My jsme tady o, taky opět v minulých dílech často mluvili o automatech, protože to jsou fascinující záležitosti. A i o
0: mechanickým turkovi jsme tady mluvili, myslím.
1: O mechanickým turkovi teď jsem to.
0: Ty neznáš Mechanického Turka, tak jsme tady o tom nemluvili?
1: Já nevím, to tady... je.
0: Mechanical Turk?
1: To neznáš. Jo. Já možná se jenom neasociuju přesně to jméno s tou technologií. Co to je?
0: No, to je takový ten jako legendární automat. Automat. Já to, já to dám. Aha. Já to dám do odkazu. Já myslím, že jsme to tady řešili. A Amazon, Amazon podle toho pojmenoval i. Uh, marketplace A. A. No, to jedno, to nebudem tady teďka... Tak to, já si
1: to možná nespůj, je, je možný, že jsme to rozbídali, jenom si nepomátnouto no. jméno To byl
0: takovej, já nevím, scary airy, prostě takový turek to vypadalo, jako člověk, byl to jakoby robot, automat, který jakoby na tebe reagoval. Jo. jo. No a tam... Takových jako v, v historii příkazu bylo víc, jestli to je podvod, jestli tam vevnitř někdo je, nebo jo. již a tak. A Dobře. Amazon, když si třeba knižku globální samoobsluha, to vyšla i v Češtině, v angličtině Everything Store, o vzniku Amazonu a tak, tak on tam na to dost, to zanechalo tam takovou jako odkaz, no tom, proto to pojmenovali jeden produkt mechanického Turka.
1: No. Aha, no tak to, to já si potom tohle se na to podívám. Mm. Uh, no, tak uh, toto je takový, uh, řekněme, uh, ne, 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 myslím, že to je napsaný taky ve WebGL dokonce, nebo ne taky, ale jakože poslední tady jsme opět s automavili. Technologie. A je to teda, je to nekonečně zoomovatelný celulární automat, protože jednou z krás těchto automatů je to, že dokážeš mít kombinace, které jsou stabilní a dokážou generovat různé obrazce. Tak. A může to být, že různé věci populární, jsou takové třeba ty lodě, nebo říká takové ty lodě prostě plují prostorem a různé si generují. Ale tady těch obrazců jako vzniká, nebo ne vzniká, ale objevuje se stále více a více. A právě tady ten projektik se věnuje jednomu z těch témat. Což mě teďka napadá, že jsem to mohl dát i za sebe a mohli jsme si to pěkně animovat. No. A dotýká se to přímo jako konvojovského v podstatě Game of Life, prostě takový ty klasiky. Těžko se to prostě popisuje slovy, je to takový nádherný fraktálek, kde se různě počítá v podstatě level of detail té simulace, to je na tom vlastně nejvíc bych řekl i to zajímavé z technického hlediska, mm-hmm. protože se tam používá v tomhle konkrétním od, 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 odca, od, myslím, že to je odca, Co megapixel, což je jakoby jedna stavební jednotka, která je generovatelná právě tím automatem a je to je to takhle celý propojený. No, je to opravdu parání, takže se na to podívejte. A e, autor, myslím, na, na Twitteru občas i k tomu dává nějaké jako technické detaily a odkazy, takže e, je to fakt velmi poučné i z toho upočetatelného hlediska, vlastně, jak k tomu přistupovat. Mm-hmm. Takovéhle věci. Fakt moc hezký. Mm-hmm.
0: Mimochodem, když jsme u takových projektů, jo, různých, chceš říct svůj názor na nový projekt od OpenAI, který využívá Point Cloudy a dělá z nich, generuje z nich 3D objekty, tím pádem je nesnášíš,
1: protože ti začli konkurovat? <laughs> ne, je to samozřejmě krásné. Je to krásné, jako nemám k tomu jako mohl, mohl by to tady trošku milkovat a dělat šaškárnu pro diváky a jako natahovat to, ale musím uznat, je to pěkný. Asi zahořklý? Ne, nejsem. Já, já jsem pro pokrok lidstva. Říkají všichni, když jim to uteče. Jo. Hmm. Uh, ne, je, je to fakt pěkný a já jsem hrozně rád, že tyto, tyto věci jdou dopředu, ty generovaní zvláštěch 3D věcí a mám takovej dojem, že jsme že můžeme dát i do odkazů ne, dolů jeden odkaz navíc, který se tímhle věnuje a ukazuje vlastně po domácku udělaný třeba uh, skenování skrze lidar uh, prostředí, když jdete třeba ulicí. Hmm. Nebo oni on to myslím, že ukazují, že jdou na kole že jo, a má, má to na helmě. A to, to, co dělali dřív Google a tak hmm, no. skenování, tak, on, tak už to můžete dělat jako v domácích podmínkách. A ukazuje tam celý ten postup. Takže jsem rád, že vlastně se to takhle demokratizuje. To jistě. Je to krásné, tento postup. Líbí se mi to. Jo, dobře. Uh, Nebudu je pomlouvat.
0: Dobře, tak teďka dáme kratší blok o, či- o českých čipech. Ano. Mám nějaký upgradey, teda upgradey, updatey. Do... Tady kousek od Palmovky. Přišly z Tajwanu první vzorky českého čipu Tropic Square. Kon- k- konkrétně Tropic 01, což je od startupu Tropic Square. Přišly první vzorečky, které si nechali vyrobit u firmy UMC na Tajwanu, což je méně známý z toho Dua TSMC tam TMC, uh, UMC. Je to 55 nanometrový Embedded flash, flash. Teďka je testujou a já se tam jdu začátkem ledna už na to podívat. těším na to, ano. A pak, pokud vše dopadne dle představ, tak by to šlo už na trh za chvíli, že jo? A. No, vypadá to, že to fakt vznikne. Vypadá to, že to fakt vznikne že bude český čip no, bezpečnostní. My jsme probírali ho dřív, tak se koukně na starší díly. Je to takzvaný secure element, který má být částečně open, aby šel auditovat a tak. Začne ho odebírat Satoshi Labs do Trezorů, což je hlavní majitel toho Tropic Square, ale už mají i poptávku od dalších firem. Takže velké ambice a to je dobře. Ano. A ještě Tropic Square byl vybraný do evropského projektu Oršin, který chce vytvořit nějaký sjednocující pravidla bezpečného návrhu v rámci elektroniky. A Je to takový konsorcium, je tam asi 4 miliony eur k dispozici. Tropic Square z toho získal asi přes půl milionu eur. A mimochodem tam je třeba s nima i NXP, Semiconductors a, a další, několik dalších evropských organ, firm a institucí, takže jsme rádi, že se Česko takhle jako zapojuje, no, čím dál víc. Jo, je to skvělý. A těším se teda až podůznat ty čipy, mrknout a tak, že, že pak poreferuji. No.
1: Jo, jo, že je pak to...
0: Poreferuji. Dále taky... Já jsem jenom chtěl dodat, no.
1: že, že se na to právě tak těším, protože tohle by mohlo být fakt velký. No. Ne, že by byli jediní, kdo dělají takovýhle secure enclave, nebo prostě se o to pokoušej, ale tohle určitě je jeden ze směrů, který, kde, kde je místečko, kde si najít je, jako dobrý trh. No.
0: Rozhodně. Se dá použít všude možně ve výsledku. No. Ano. Dále je Kodasip. Kodasip... Uh si udělal akvizici, to už jsme tady řešili, a zároveň uh, založili uh, sekci Kodasi Labs, laboratoře, který, který uh, povede Karel Masaří, který tu firmu zakládal dneska jako prezident, takže ten má na starost jako uh, teďka je tam takový ten vizionář a R&D týpek a tohleto. Uh, a co je zajímavé, že oni k součástí toho kodasy plapsy i, i, i taky univerzity program, že oni budou společně s Intelem začít, začnou školit jako lidi v semiconductor oblasti. Což mimo jiné, jak tam implementovat právě bezpečnost do těch čipů a td. Takže to je taky velmi jako příjemné příjemné na další aktivita, protože Kodasip se mimo jiný stal součástí programu Intel Pathfinder. Hmm. Takže to, to, věci se dějí i tady takhle v Brně, nebo respektive on Kodasip má ty laby už teda všude možně po Evropě, na což se váže i to, že Kodasip má hlavního čipového architekta, chief architekta, je to tarik Kurt, Není to teda Čech, žije dlouhodobě v UK a, nevím, jestli od začátku má jméno, nějaký, řekněme blízkovýchodní nebo něco takového. Mm. Uh, Nicméně žije prostě v UK a organizace Risk 5 International, což je ta organizace mezinárodní, která združuje ty aktivity kolem Risk 5, otevřený instrukční sady, tak jeho Představenstvo, kde sedí třeba lidi z Intelu, z Qualcommu, z Alibaby, NVDE, Alibaba, to jsem říkal, Google a i Huawei třeba, tak tomuhle chief architektovi Koda si dali cenu Technical Contributor Award za technický přínos Risk 5. Takže je vlastně oceněný tady chief architekt český jako Risk 5 firmy, což je velmi prestižní. Kurce mimo jiný zabývá, zaobírá vývojem procesorových jader a třeba implementace bezpečnosti do těch SOC celých a do té architektury. je právě v UK v Bristolu, kde Koda si v minulosti koupil nebo nedávno koupil tu kyberbezpečnostní firmu Cerberus, což bude integrovat její bezpečnost do svých, do svých návrhů. A co je zajímavý, tak ten týpek Kurt dřív pracoval 7 let pro Huawei v R&D centrále v Bristlu a normálně vedl design multivláknového 64 bitového jádra ARM. Jak známo, tak Huawei si vyvíjeli čipy Kirin k třeba v mobilech atd. Mimo jiný, i do serverech mají ARM a tak. Ale v posledních letech dělal na RISC-V Huawei. Uh, a je to jen další z náznaku jak se Čína snaží tímhle směrem jako brutálně vydat, protože to tam je nikdo neobtěžuje to, že to nemůžou používat a tohle takže teďka, jako je letý je teďka v české firmě tak uvidíme, jaký to bude mít
1: to je krásné, a jako jeho život opět taky solidní,
0: jo jo, určitě to není máslo, no <laughs> no <to asi. laughs>
1: ano, no. Dobře to zhodnotil. Ano, no? Myslím, že...
0: A mimochodem v Risk Five International je ve vedení, sedí právě Masa, Karel Masařík taky. Je členem Technical Steering Committee, což je technický řídící výbor té organizace. Takže jako jdeme, jedeme, jedeme, trendujeme.
1: Já jsem byl takový dozitý, že jsem chtěl říct masařka, ale neřeknu to. No to kusím, Protože řekl, řekl z toho. Víc? Já tady řeknu na tomto triví, no. Já totiž... Vždycky si měl táta srandu, když jsme byli mladší, že jsme měli takový braille velký, jak vždycky říká, prášek masařka. A v té době, já si pamatuju slovo masařka, vždycky když slyším to... něco podobného, k tomu říct, no. vsuvku, trpnou, tak to musím říct. Omlouvám se za s celá trapnou. Tak. To bylo o ničem,
0: no. <laughs> Můžeme dál. <laughs> Můžeme dál, dobře. Můžem. Další blok oslavující dokonalost této malé země. Jo. Jak nám zase určitě někdo vyčte v komentářích, že jsme takový český fašouni a nacionalisti. Jo? Klasika. Klasika. Tak zadařily se Česku takovým aktivity, řekněme, v mezinárodním internetu. Jo? Několik dílů zpátky jsme tady řešili projekt Evropský DNS. Evropa chce vybudovat evropskou DNS, která nebude ovládána tedy, řekněme, americkými institucemi institucema a podobně. Je to projekt DNS 4EU for eu Na ten projekt jsou tam nějaký docela vysoký miliony eur a tak. V podstatě, tak jak máš dneska třeba DNS-ku od Google 1.1.1. Myslím, že má Google, ne, to má Cloudflare má 111, No, oni toho mají víc, to... Tyhle dns DNSky alternativní, který Můžeš použít, ale dělá to hrozně málo lidí. No, všichni se spokojí s tou odproviderem většinou. Mm. No tak, tak jsme informovali, to jsme rozebírali tady, ale teďka máme rozuzlení: budou to výječiši. Vyhráli tu soutěž veřejnou. Je to konzorcium, kde je už združený brněnská firma Veilbone, která tu vede, to konzorcium a Valebone jako Verliby Kost v Halebone. A společně tam jsou CZNIC a CESNET a ČVUT. Mm-hmm. CZNIC je třeba logický, protože on dělá vlastní ty že jo, resolvery, dělá Knot DNS a další tyhle ty aktivity v DNS, jich toho má hromadu, tlačil tady DNS, sek a tak. Valebone filtruje přes DNS Koho, řekněme, internetový traffic kvůli cybersecurity, a CESNET a CVUT taky asi není třeba moc řešit. CESNET na síti hromady zajímavých projektů. Takže jako je to skvělé. Nejsou tam úplně sami, jsou tam i pár dalších organizací ze zahraničí. Je tam třeba Ministry of Electronic Governance, BG, to je asi Bulharsko. Je tam Polský CERT rumunský National cybersecurity Security Directorate, directorate firma F-Secure z Finska, známá hmm. relativně. Uh, no, to jsou nějaký základní tady. Portugalský cert ještě tam je. No. Ale vede to Veilbone a který podávali tu nabídku a td. No a začne se to teďka vlastně po novém roce celý jako roz, roz, rozjíždět ten vývoj, no?
1: No, tak to je, to je vlastně velká výhoda teda v tomhle tom, že, no. že to takhle je uh, čechocentrické, no. hlavně v tom, že budeš mít přístup na nepříjemné, na, na, nebo být, budeš mít možnost pokládat nepříjemné dotazy, to protože jistě, no. jsme, když jsme se o tom bavili, tak hlavně na, naše obava byla právě filtrace, no, no. případně no. prostě zamizování přístupu někam, kam chceme to svobodné, že? Ano. A, takže aspoň budeš, budeš vědět, kam jít, na koho no. se obrátit.
0: Mimochodem, Richard z, z Vailbonu říkal, že chtějí mít až 100 milionů uživatelů, tohodle, což není malý cíl.
1: To je takový prostě, tohle, replikuješ pár servis a
0: No, tak když to budeme takhle, tak jo.
1: Ne, já to.
0: Ale jasně, no, a takže tenhle projekt vyhráli a začne se na něm ty dělat, takže já je to budu sedovat. Ano. Jsem s Richardem domluvený nějakým povědání, takže uvidíme. Dále vlastně je to dost podobný úspěch, řekněme. Tak stejně tak Češi uh, budou se podílet na vývoji dalšího evropského projektu. A to je projekt Jednotný evropský digitální peněženky. Teďka je nový jako směrnice EIDAS 2.0. To se řeší, uh-huh. EIDAS asi všichni zná, je to uh, Jednotná evropská identita digitální. Jo. A v rámci nich uh, se řeší i Evropská digital identity wallet. V podstatě jde o to, že chceš mít, aby ti lokální vláda vydala nějakou digitální peněženku a ta byla akceptovaná ve všech dalších členských zemích. Takže v Portugalsku vydá něco svým občanovi a on se bude moct tím prokazovat, a tak v Česku a tedy bude tam ta interoperabilita, je tam budeš moct přes nějaký. Je společný servisy, přidávat další a další služby a vzájemně se to bude ověřovat a fungovat v rámci celé Evropské unie. A tam je víc jako projektu a e, tuhle i identity wallet, nějaký pilotní projekt, e, tyhle ty digitální peněženky se budou podílet Avast, neboli Gen, Gen a opět CZNIC. Vyhráli taky v konkurenci. Je tam, rozhodně tam nejsou sami, je tam mnohem víc organizací, ale a vás byl ten zakládající organizace, která to vyhrála. A první use case, co se bude vyvíjet, bude cestování. Teď budu citovat, protože se to tepev rozjede. Například při poskytování informací o cestujících, nákupu zboží a služeb a hodných obchodních transakcích a tak. No. Takže uvidíme, co z toho vyleze. Jak víme, AVAS, tak, tak CZTYK, ten je jasný, ten dělá dlouhodobě moje ID a v těchto věcech hodně i lobuje, i dělá zášlužnou činnost. A, a vás jsme tady řešili třeba to, že i díky spojení s Nordnem, tak chce víc jít do identity, ochrany uživatelů a tak, plus valí ten blockchain, ten projekt velký, tak asi si v tomhle taky věří teď,
1: no? No, uh, já. <kly> Jsem o tomto tématu vlastně taky uvažoval, že bych ho jednou udělal a jednou k tomu dojde, mm. takže já k tomu jenom rychle řeknu. Já jsem k tomuhle stále jako velmi vlastně skeptický. Mm. Bylo by super, kdyby to dopadlo jako dobře, ale obávám se, že to dopadne tak jako vždycky. Ale... Jakože ve
0: smyslu, že ty služby budou moc nevyžívané a...
1: No, že, že, budou, že budou centralizovaný nebo blokovatelný, nebo, jo, jo. nebo jak, jako nebude to taková ta, nebude to úplně volná dálnice, mm. ve smyslu, že, že ji postavíš a každý, kdo si něco zapatí, tak jezdí, ale mm-hmm. může být jako blokovatelná mm-hmm. v rámci těch servis, který bude poskytovat, což... No, e... decentralizovaný
0: blockchain to nebude. To ne.
1: No, je to pr... takže... No to jsem k tomu jako skeptický, ale aspoň se to jako nějakým způsobem hejbe, tady digitalizace. No.
0: Jo, tohle, jo. Na, to, na tohle jsem úplně zvedavý. Ten EIDAS rozhodně přines nějaké mm. pokroky v tom letom, Takže jaky budeme sledovat? No. Teďka bylo zase před Vánocem, asi, asi oznamují vyhraný tendry, takže by měli všichni radost. Takže jaky bylo oznámeno, že, že to konzorcium dostalo a začne se na tom dělat. Zatím víc toho moc eh, nevíme. Eh, a ještě poslední, takový jakoby mezinárodní internetový, řekneme úspěch, no prostě díl. Nix, český Nix, ringový uzel, bez kterého by tady internet byl vypadal jinak, tak se spojil s německým uzlem Decix, což je ten ve Frankfurtu, nebo ten hlavní úzel je frankfurtskej, A to není jen německý, to největší píring na světě. Byť se to nemusí zdát. Propojili se tyhle sítě a je nutno říct, že Nix není dávno už jen český, on má i Slovensko a Vídeň, Rakousko. Tím pádem například ty, kdo se připojí do DCXu, tak si budou moc rovnou připojovat i do Nixu, Co tak vím, tak uh, jsou to i takové požadavky třeba od velkých mezinárodních hráčů, ať to mají vyřešený i tenhle ten market prostě a tedy. Uh, takže vlastně jsem zvědavý, kolik to třeba Nixu přinese nových velkých v klientů, protože Nix není firma, jo? to je nějaký združení, který mm. takže to tomu říkají členů kolik tenhle cross-sell, up-sell, řekněme, uh, uh, jako přinese Nixu nových tech. Uh, a naopak, uh, čím jako v uvozovkách ztratí, že si třeba nepřijde ten velký provider napřímo, víš? Nebo tak, Se na to zvedal, jak to bude v praxi fungovat. Z uh, pohledu Nixu to vypadá jako velký úspěch, no, že jsou takhle napřímo teďka zkamaráděný s DCXem, je ještě, ještě tady taky český Peering.cz který je taky ve všech těchto lokalitách jako Nix a ten neoznámil toto partnerství
1: <laughs> to byla ale jedovatá dýka ne, to, ne, to, to
0: nebylo Bylo všecko v míru no takže to byl taky další no, to. a tím bych jako toto téma a moje uzavřel
1: ano, konec masturbace nad Čechy ano musíme
0: se pochválit před Vánocem a fu- 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 se jenom bičujeme, jak všechno je na hovno tak jednou jsme se pochválili no,
1: no ok ale já myslím, že my tady vždycky kopeme za no, tak no, oporujeme,
0: no, či... děláme support, děláme support. Ano. tak
1: zdravý nacionalismus, že?
0: no teďka ty tvůj je a ička, na řadu jsi připraven? Ano. No. Adam si připravil blok takových AI témátek, že tomu teda budeme říkat AI. No. Budeme tomu říkat blok statistických metod. Nebo...
1: <laughs> blok tisíců ifů? <laughs> <laughs> ne, tohle je skutečně v tom pravém slova smyslu.
0: Dobře, takže a odpálíš to tyma šachama nebo čím, nebo to jo, chceš jo. nějak uvíst ještě?
1: Asi, jo, že můžeme těma šachama. Obecně, když jsem se připravoval na tento nechutný díl, velmi pokleslý, velmi nudný, tak vlastně jsem nechtěl nic velkého a spíš jsem si tak vyzobal nějaký jako zajímavosti a padlo to prostě na, na AI obecně. Hmm. A první z těch příběhů... Protože
0: Adam je tendenční a teďka všude frčí AI. Na LinkedInu všichni to mají. Tak Adam, no to není honí pravda. čísla.
1: To není pravda, to jsme řešili už tady kolikrát. A? Dobře. To, to zcela kategoricky nesouhlasím. No. A první teda to téma tak je uh, všem, bych řekl, až uh, osobně známé téma a to je, uh, že AI dokáže nějakým způsobem velmi přesně klastrovat hráče šachů. A teďka bych to zasadil do nějakého kontextu, proč jsem říkal, že to je všem poměrně dobře známo, protože jak víme, kolikrát jsme tady i probírali třeba, jak to plánuje dělat Google, tak je nějaká kategorizace tebe jakožto zákazníka, jakožto člověka, že ho v nějakým vektorovým prostoru, aby ti mohl se reklamy. Což je taky vlastně nějaký clustering, ke kterému do těch modelů i spěje, dělal to, navrhoval ty samotný Google, že jo, jsme se bavili ano, o floků a o tady těch tématech. A tohle je vlastně něco velmi podobného, akorát, že je to převedený teda na, na šachy. Jo? A má to jako několik vlastně dobrých motivací, a několik špatných důsledků by to mohlo mít. Jo. V kombinaci právě s jako lidí. Jo. Um, ta, ta, jedna z obav, je, nebo z, obav jako z těch důsledků je samozřejmě deanonymizace obecně hráčů dle jejich herního stylu, což bych řekl, že je téměř, téměř izomorfní tomu, jak se každý chová na internetu. Mm-hmm. No, co, co googlí po ránu, nebo hledá, no, nebo po večeru a tak dále, nebo jak rychle píše. Všechno tohle prostě vás někam zasadí vždycky v nějakým nějaký dimenzi toho vektoru někam a jednoznačně pak jste chycený jak mouchy pavoukem. Jo. A pro, podobnou věc teda dělali na na šachách. Je tam pár zajímavých jako technikálí, bych řekl. A Oni dokázali, tady mám to číslo, že dokázali deanonymizovat zpětně až 90% hráčů na základě předchozích dat, jo, hmm. různých sebraných her těch hráčů, což je poměrně jako zajímavé číslo, s tím, že oni tam různě zkoušeli třeba nějaký okno, řekněme 32 tahů nebo jenom hmm. 16 tahů, jo, různě si s tím hrát. A zkoušeli to zblbnout, že to nebylo třeba počátečních 32 tahů, ale nějak, nějaký prostě jako sliding window, jo, že až po tom, co se za tahy. A stejně, je to v nějakém jako kontextu té hry, nějakého toho prostoru té hry dokázalo chytnout. Jo, což, je, což je moc pěkný. A ten důvod, proč se tohle dělá, zvlášť na těch šachách nebo zvlášť u těch her je poměrně jako vlastně jasnej a může to být nějaká monetizace nabízených kurzů, respektive tvé zařazení do nějaký výkonnostní skupiny. Samozřejmě máme ELO a takový dle ale obecně je to problém, že když k tobě přijde neznámý člověk a ty ho potřebuješ nějak vyhodnotit a dát mu třeba nějaký, prodat mu nějaký tutoriály, že? nebo prodat mu nějakou automatizovanou činnost která by ho měla posunout z nějakého jeho levelu na level plus, tak tak je těžký přijít vlastně na to, co těm lidem dát ideálně. A na tohle mají sloužit právě tady ty systémy. Teďka to dělali v šachách, ale mělo by to obecně... Obecně by to mělo být schopné rozšířit i na ostatní části našeho života. A Trošku se mi vrací vzpomínka na, na tu knihu Life 3.0, mm-hmm. protože tam ta, umyla, nebo tam ta super umělá inteligence vlastně potom uměla to samé, poněvadž dokázala tě vyhodnotit jako člověka a dokázala ti nabídnout i ideální streamlinovatelnost nějakých procesů, aby se co nejrychleji rozvinul na, na vyšší úrovni. Takže to tomu přímo odpovídá. No, samozřejmě ta obava je o to, že o tu predikovatelnost potom lidí jako takových, aby potom neskočil, neskončil v nějaký škatulce, která ti přesně odpovídá, dokázalo by se, dokázalo by, by nebo docházelo by k nějakému třeba přesnému trekování tvých akcí a tak dále. A tak to už je taková klasická písnička obava, že jo, moderní doby. Ale to, prostě pokroky v této oblasti jsou a myslím, že je důležité to v té jako dobré víře a kdyby to bylo v rámci té edukace, tak je to super. Že? Zjistíš u každých lidí, co jim se no, a... no, no, no. Takže odkaz budete mít dole, můžete si to přečíst, jsou tam je nějaký odkaz, nějaký papery.
0: Mhm. Další je pokrok v deep mindu. Tak pokrok v deep mindu v kom, eh, k ohledně programování kompetitivního.
1: Ano. To je hodně zajímavé, protože Um, my se k tomu ještě dostaneme jako v rámci dalšího tématu, ale uh, vlastně pokusy o automatizované programování uh, tady jsou už dlouho. Samozřejmě kopilu je jako jedna věc, to je spíš takový doplňovač, ale nevyřeší za tebe věci, že? Uh, mm-hmm. Minimálně to není na té úrovni, že bys dostal zadání mrk, mrk na GPT a Prostě language modely, aby z toho dokázal vypreparovat to zadání přesně daný, jako velmi step by step. A nalezl hnedka řešení. Jo. To prostě bylo poměrně složitý. Open AI, to, to já trošku jako přeskočím dopředu, ale Open AI na to taky měla svůj model. Ten, ten teda ale jsem nezaobíral úplně řešením v kompetitivních úloh, když to DeepMind jako do toho teďka šel. Mm. Uh, v soutěži, která byla, když řeknu jako soutěž, tak to může vyvolat uh, různé dojmy, ale t, jako byly tam poměrně chytří lidé a v, v rámci té soutěže uh, tak to do, dokázalo porazit více jak 45% účastníků. Vyřešilo to více jak 30% těch úloh. Jo. Uh, většinou v tady těch, 40% to porazilo? 45% účastníků. Mm-hmm. No. Uh, většinou jako jsou to velmi specializovaný a specifický tásky na těch různých olympiádách a tak, ale ono i člověk, co prostě dřív třeba byli hodně populární, a ono to furt existuje, myslím, třeba byli Project Euler, tak ty měli spíš jako matematicky zaměřený, který si jako řešil programátorsky, mm-hmm. ale byly v tom schovaný veškeré jako různý tríčky z programátorských soutěží. Mm-hmm. A a Uh, tak jako různých typů je mnoho, je jako lítkou a tak Všichni to asi podle mě znají, kdo se připravoval třeba někdy na nějaké hardkorovější přijímací řízení, tak si tímhle tím musel projít a prostě udělat si tam pár desítek tady těch úloh. Uh, tak, takže to bylo tohle typu a jako dopadlo to vlastně velmi dobře. Jo. Uh, to učení samotný tady toho modelu, od toho DeepMindu, tak teda byl ne na GitHub kódu, a, ale i velký, velkým jako datasetu, bych řekl, přesně tailorovaných uh, úloh právě pro competitive programming. Uh, s tím, že tam je, je samozřejmě i nějaký jako uh, nějaký language model právě na chápání jako toho zadání. Jo. Jak to funguje, je vlastně taky docela zajímavý, protože já potom řeknu k tomu ještě nějakou asociaci, ale ono to generuje až třeba milion řešení toho jednoho problému a nějaký se samozřejmě třeba ani nedokážu skompilovat. A ty potom jsou rozdělený do nějakých klastrů podle nějaké výkonnosti a vybere se samozřejmě to to nejlepší. Ono to potom může být... Nevím, jestli úplně řešit takový detaily, že bys měl, že třeba to, že nějaký klastry by měly běžet podobně, ale na základě mašiny, na který je to vyhodnocovaný, jo, jestli tam je třeba nějaký Linux, který má nějaký interpreter nebo, nebo nějakou sadu, takže by to tam hodilo zrovna něco z toho klastru, aby to bylo co nejrychlejší, to, to myslím, že tam úplně o tom nepsali. A, ale vezme to prostě toho kandidáta z toho nejlepšího klastru a ten dá jako submission. Mm. Jo. A ještě co je taky zajímavé je, že to není uh, jako skládání nějakých velkých bloků kódu, jo? že třeba v, v rámci Copilotu uh, nechci říkat, že to tak úplně funguje ale přece jenom ten kopilot jako nemusí úplně nutně rozumět struktuře toho kódu nebo, nebo nějaký jednotlivosti jako ve smyslu optimalizace toho kódu, že? ten ti může dát něco co se naučí a myslí si, že nějak jako funguje ale nemusí to odpovídat nejrychlejšímu řešení. Kdežto, kdežto tenhle model to generuje ty tokeny toho kódu, podobně jak se generují tokeny právě třeba language modelu GPT. Mm-hmm. Takže fakt jeden po druhým. A, a zpětně se tam kontroluje to řešení. No. Jako má to ještě plno prostě kroků před sebou, který se jako musí doladit, ale tohle to jsme třeba taky doteď jako neměli. Na týhle úrovni. Jo. Takže opravdu taky no, krásná to nemí, věc. No. No. To, to už potom už to pak všechno dalo nahekovat ty eh, interviews pomalu. No a
0: myslíš, Adame, že když se připravuješ na hardcore programátorský pohovor, že to je horší, než třeba když se připravuješ Třeba na státnice, nebo? No, myslím, že jo. Že jo. Myslím, že lidiž líbí, jak se... Nejho, vždycky tyho, maturita... A, víš co, úplně, že to je nejhorší věc na světě. Je jako, když zvládneš tohle, tak už zvládneš všechno. A jak se postupně stupňujou ty, že to vlastně bylo úplně hovno, ne? A pak, jak no. se stupňuje to, je vlastně pak těch mnohem větších challengeů je no. jako potom mnohem víc, no.
1: No tak hlavně, ale plno těch věcí máš prostě, že jo, máš nějaký máš nějaký předemdaný osnovy a tedy, co si máš naučit. No vlastně, no. A, a pohovory za, obecně za to pohovory strašně sucks, jako technologický. Hmm. Protože každá firma to má jinak a některý jsou fakt Lidl, typu. No, to, to taky, ale i občas je to prostě strašně debilně navržený, jo, že můžeš umět fakt jsme se o tom někdy bavili, ale no. jako můžeš navrhnout, nebo můžeš umět 90% jako věcí z toho oboru. Ten člověk z Redna se bavíš tak, tě se zeptá to procento pošle tě do Hajzlu, že jsi prostě Lidl man. Mm. A jako nemusíš tak nutně bejt, je to je to strašně. Je to, je to divočina, no, je to trošku prostě random jako prase. Pohovory. To jo. To jo. No. Dále re, Refusion. Ano, Refusion, tak to, to bych řekl, že víceméně jako zlatý hřeb, tak ještě. z toho bloku.
0: Ještě tam měl ten uh, historie a budoucnost.
1: Ne, já, by, já bych se toho nemal, toho Refusion. Já, já myslím, že to musí zaznít teď. Dobře, dobře. Protože to je taková krása, že já už bych se pak neudržel. Jo, já
0: bych se pak. No ale zlatý a... hřeb se dává nakonec.
1: Ne, 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 to, to právě my to děláme jinak. Tento podcast to dělá jinak. Dobře, prostě. Tak, je to, řekněme, fine tuning v, úplně jako stable diffusion. A účelem toho není jako vytvářet obrázky krásné, o kterých jsme se mnohokrát zde bavili. ale tomuto fine modelu jde o to vytvářet hudbu. A to, to je ten krásný plot twist. Ne, že už by se o to někdo nepokoušel dřív, ale ona je spíš krásné, že to funguje jak k tomu se ještě hmm, potom hmm. dostaneme. Um, je, uh, je to klasický jako model uh, stable diffusion. Není tam zase tak moc toho jako upravenýho. Mimo toho teda fine tuningu. A to, co to generuje, jsou klasický spektrogramy. Uh, prostě který výdáme všude jinde, že? takže jako v... není na, na nich vůbec nic jako zvláštního. Jo? Um, ten projekt uh, kombinuje strašně moc jako konceptů technologických uh, od purierky po Gryffinlin algoritmus uh, na jako aproximaci fází jednotlivých uh, signálů, ale je tam i plno zajímavé jako hudební vlastně teorie. Celkově. Mm. A... Já potom se ještě dostanu detailům, ale co chci říct, co je na tom vlastně zajímavý. Jo? Když vykdy nějaký spektrogram, tak většinou tam je nějaká limitace. Jako průtok nějakých dat nebo nějaká, nějaká řekněme informační jako entropie toho, prostě, co se ti vejde do nějakých třeba 60 x 60 pixelů. A do nějak... no, to je samozřejmě větší, ale tím, ten spektrogram je, je nějakým způsobem jako reprezentovaný a oni, myslím, to měli tak, že na jeden image to dokázal přeměnit na pět sekund muziky. Mm-hmm. Jo? A funguje to klasicky, prostě je to image to spektrogram, teda, v tomto smyslu, eh, pardon, textu spektrogram v té úvodní fázi, takže dáš třeba funky jazz a ono je to prostě tohle vyhodí a ty to potom nějak převedeš do, do hudební formy, jo. No, no, no. A. Ale druhý ten trik, který tam na tom existuje, tak je image to image, který taky Stable Diffusion umí, Takže máš jeden obrázek a chceš toho udělat v tom stejném stylu, ale něco trošku jiného. Takže oni tohle dokázali vohnout na to, abys dokázal přecházet třeba z hibopu do vážní hudby, nebo jo. Takovýhle jako různé pokusy. Ale jsi na tom krásného, tak ty dokážeš jako plynulé v tom prostoru. Kdyby si představil nějaký, jako, hodně má nějaký vektorový prostor, nějaký klastr v nějakém rozměrném prostoru, který reprezentuje veškerou vážnou hudbu, no. a teďka hodně tady máš hip-hop, tak ale to by jde o to jenom nějak jako interpolovat ty klastry, Takže začneš tady, a teď bum, 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 a jdeš v nějakým prostoru a dojdeš do toho hip tak tohle to. Ono to umí dělat skrze právě ten image to image, bych řekl, s těma postupoma. Vyzkoušet si to můžete i na na webovce. Je tam zobrazení toho spektrogramu, jak to postupně přehrává. Je tam i timelina, kde vám jako skáčou různý hudební styly. Zadat si můžete i ten vlastní, takže je tam vidět i ta postupná interpolace v tom nějakým prostoru, jak ono to generuje. Takže je to opravdu jako velmi, velmi krásná věc. Um, myslím, že jako můžete dělat skladby, vlastně, které jsou libovolně dlouhé. Jenom, jenom, jediný to omezení je teda těch pět sekund na to, na to jedno okno. Ale ta interpolace je natolik dobrá, že to občas ani jako nepoznáte. Jo? Ně, někdy jako to poznáte, když je to moc takový ostrý, ale oni to chud vylepšují, takže je to docela jako pěkný. A z hlediska, těch, z hlediska nějaký jako skládání nějaký hudby, tak je to taky jako velmi zajímavý. Protože dřív jsme se báli o osud řekněme, umělců a lidí, kteří se tomu budou věnovat. No ale teď už se to prostě sipe do hudby. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval jako datový tok toho spektrogramu je jako nesmyslný, mm. nebo obrovský oproti nějakému jako jednoduchýmu nebo nějaký rychlý furiérce, ale to je celkem jedno, prostě je to nějaký jako první krok. A v tomhle tom je to opravdu hodně zajímavý. Um, je tam i docela dobře rozepsaný, jak, jak, jak ta interpolace probíhá a jak v tom latentním spaceu jak jsem mluvil o tom ve prostoru, tak je to jako podobný. Tak, tak to přesně probíhá. Pardon. Tady asi... co, to, co to bylo? Mně se, mě se probudil normálně Wikipedia, když jsem, když jsem teďka zmínil latentní space. Nevím proč. Chů, zahoď to. Eh, hodinky prostě nás tady špehujou. No. A to možná potom vystříhnu, <laughs> když tak... Ale možná to ukazuje, jak je ta technologie nebezpečná. To to je to nevystřihávej. Jo, ty ty se to tady všichni viděli. Takže tento projekt je podle mě absolutní porno. Ono se to těžko, musíte se to vyzkoušet a poslechnout nějaký ty exemply, protože až to uslyšíte, tak je to fakt boží, protože to dokáže zachovat i jasnou charakteristiku i v rámci těch přechodů, jo. Takže i když jdeš jako z jazzu, který má nějaký styl a pak jdeš do roku, který, tak, tak si to zachová takovou tu fakt charakteristiku té jazzové skladby. Jo, jo. Je to opravdu hrozně vymáklý, musíte si, musíte si to poslechnout a jako... Vždycky jsem, jsem rád, když vznikají takovýhle potom... Nebo když lidi ukazují, co s tím vytvořili, protože je to opravdu hrozně zajímavý. To,
0: Podívám se na to, no. Je to krásné, Dobře, ano, a teďka můžeš teda to schrnout, tento blok, Adam zase četl článek a zaměřej na historii a budoucnost GPT a kdy to půjde, no.
1: no. já ten článek vlastně řeknu poměrně ve zkratce, já to mám dost výpisků, ale pak jsem, když jsem o tom uvažoval, tak to řeknu ve zkratce, je to velmi technické a plné spíš takových jako analytických údajů. Ale abych vám to nějak prodal, jo. Je to mapování vůbec vývoje GPT od úplného začátku do teďka s nějakýma predikcemi do budoucna i v kontextu plánovaný jako GPT 3.5 a těch mm-hmm. dalších prostě verzí. Takže to mám plno jako dat ohledně velikosti těch modelů, třeba jak, jak se to vyvíjelo. Je tam hodně, ale i úvah nad tím, jaký nové věci dokážou do toho modelu injektovat nové jako vlastnosti, které to dokáže mít. Jo? Teď se tady ne, nebaví se tam úplně o takovým jako pokroku, že by to bylo sentient a v tomto smyslu. Ale spíš třeba, že to dokáže dělat nějakou jako velmi pokročilou syntézu dat z hmm. různých datových zdrojů a, a čím to bylo a jaký zásah do toho modelu to vlastně uh, dokázal přidat. Hmm. Takže tímhle tam se vlastně tam, vlastně tam chlapík zabývá. Um, je tam i trošku detailnější rozbor, což si myslím, že je tak hodně zajímavý taky. Uh, toho vlastně vůbec OpenAI světa, protože on to zdaleka není jenom že chat GPT nebo GPT jako takový, ale mají plnou prostě blbostí tam jako subprojectů a to je třeba Instruct GPT nebo Codex GPT. Když, jsem, když jsme se bavili o tom DeepMindu na to řešení těch kompetitivních úloh, tak právě v tomto kontextu ten Codex GPT tak se tím, a tím taky zaobíral řešení úloh, ale ne nutně těch kompetitivních, ale spíš obecně ale neoptimalizovaných. Bych, tak to, bych to tak řekl. Jako, možná to není úplně přesný, mm-hmm. ale nejde o tu optimalizaci nebo o tu největší rychlost. Jo? A je to trošku postavený na jiném jako principu, ale trošičku to ukazuje i to, proč to G- Chat GPT, jak jsme se třeba bavili dřív o minulém díle, o tom, jak to dokázalo emulovat třeba terminál že? Mm-hmm. různé kvíle věci, tak i to porozumění jako pochází vlastně i z toho kodexu, který se na těch datech učil že? a do- dokázal jo, jo. taky něco vytvořit. Takže no to OpenAI dokáže skládat už jako docela efektivně bloky, které se specializují na různé části chápání nějakých systémů. A tenhle ten článek to poměrně vlastně dobře uh, dobře rozebírá. Jo, co, co, všechno, co všechno oni tam v tom mají zahrnutý. Uh, Rozebírají tam třeba instruction tuning uh, nebo tuning, pardon. Um, obecně schopnost jako generování outputů v rámci inputu, který, jako na kterých to vlastně nebylo vůbec učený, jo. Uh, tohle tam je taky poměrně do detailů jako nějaký o tom pojednání a jaký části toho modulu za to jsou zodpovědný, takže dává to vlastně takový to, to, to kontextuální přemýšlení jako dohromady a v tomhle tom smyslu je to jak bych řekl docela nápomocný no. um, v tomto kontextu tam i probírají docela detailně fine-tuned language nety, což jsou ty plany mm-hmm. a ty, ty, se, ty se v těch modelech jako velmi hudně využívají. Je tam i rozbíraný jako rozdíl mezi, mezi nějakým jako knowledge a reasoningem v tom smyslu, že když máš jako jenom knowledge, tak nedokážeš vlastně říct, proč nějakou jinou knowledge nemá. Nebo jestli mm-hmm. máš nějakou jinou knowledge, když, to, když máš reasoning, tak nepotřebuješ tu knowledge, ale dokážeš říct, že tu knowledge nemáš a dokážeš to nějak naučit. A je tam nějaká jako polemika nad tím, co ještě ty modely budou potřebovat, aby tohle bylo do budoucna splněno. Takže myslím si, že pokud vás to zajímá, je, tak je to jako dobrý zdroj s dalšíma asi milionami odkazami na různý jiný papry, a dává to poměrně jako hutný přehled kam se to bude vyvět, s tím, že tam jsou i různé jako tabulky, takový jako nexcelovský, ale opravdu tabulky jako hutnější, jaký model co obsahuje a jak to ovlivňuje celkový naše chápání, nějaký jako strukturované informace, takže je to stále work in progress, tam típek něco doplňuje, když jsem se díval za pár dní, tak už tam zase byl nějaký odstav nový. takže pokud vás tohle zajímá, tak jako si myslím, že se v tom budete rochnit. Rožině. Jo, zní to dobře. Podívám se. No. No.
0: Dobře, dám na tvá slova, Adame. Jsi influencer.
1: Ano, jsem rád, že aspoň tebe jsem ovlivnil, Honzo. Ano.
0: Já dám takový, takovou rychlejší věc teďka jenom. Většina, nebo velká část evropských pobylních sítí, 5G, ty, co se teď budují, uh, valí, valí uh, na Huawei. Stále. Myť se tady mluví o různých zákazech atd. Já jsem obdržel od Juna Stranda, který o tímto zdravím. To je dánský, dánský analytik telekomunikací, který to detailně seduje dělá různé jako statistiky, studie a doporučení a td. firmu Strand Consult na to má, tak mě nazdíl nějaký zajímavý číslička právě o tom, kolik aktuálně 5G sítí v Evropě běží na Číně. A Je to tak, že 42% evropských zákazníků přistupuje k 5G přes bezdrátový prvky z Číny, přes RAN, ty vysílače a tak. V případě 4G to je aktuálně 52%, ale tohle je průměr a ty Čísla jsou někde mnohem větší, třeba Kypr je 100%, Huawei, nebo Čína, respektem nějaký ZT se tam občas míchá, tak. V Rumunsku je 76% instalovaných 5G RAN z Číny, Mězozemsku 72%, Bulharsko 65%, Rakousko 61%, Německo třeba 59% a Švýcarsko je taky vysoko 43%. Takže není to tak, že by se řekl, že to dělají jen ty východní země, ty západní v tom jsou namočený často ještě víc. Tam je jedna zajímavá věc, že Česko je tam označený jako 0%. Přitom ve 4G má Huawei Market Share tržní podíl v Česku 92%. Aha. To se jako většinou neví, že až tak moc. Víceméně tady, když občas někde někdo použil třeba v Praze nějakou Nokii na pokrytí Prahy nebo tak, ale jinak je to prostě Huawei. Zatímco teda u 5G mu tam svítí 0%, tak se mu hned jako psal, asi v sobotu večer. Co to je? je to je nějaký divný, ne? On do minuty volal, ten, ten, ten člověk mě fascinuje. Jo? Ten John, to je, ten podle mě jako nespí a žije, žije tým, žije, dýchá proto. No a teď to jako řešíme a tak, ale on mě řekl, že tam zatím to nezapočal, protože PPFK má má Cetin, oznámila oficiálně, že jde do 5G run s Ericsnem, takže to je nula. No a T-Mobile a Vodafone ještě nevohlásili oficiální strategie. A navíc staví 5G, takzvaný non-stand-alone, že jo? Není to ještě ten core, na tom a tak. No, takže OK, ale to už jsme tady řešili xkrát, že T-Mobile i Vodafone, to, co teďka běží, to non-stand-alone 5G už v Česku v řadě oblastí, tak je normálně na Huawei. Uhum. či je to přepína? potřebují stihnout rozvojový kritéria z aukcí atd. Proto i tak aktivně lobují, aby nadcházející regulace ze strany státu byla co nejmírnější vůči čínským dodavatelům. Ideálně, aby tam aby nebyly žádní zákazy atd. Takže reálně jsme se s Johnem shodli, že Kdybychom tohle jako započítali a když se to bude rozvíjet tak, se nic zakazovat nebude a tak, že se to bude nějak hlídat víc, takže bychom na tom byli jak Německo třeba. Těch 59% zhruba takového něco. Což je pokles vůči těch 92%, jo? co máme u 4G. Ale, ale zajímavá věc, co vlastně asi bude dost, jako důležitý, já vím jako dlouhodobě, že PPF se pro Ericsson rozhodla z politických důvodů. Jednak, že jim všichni tu číny omlacovali o hubu dlouhodobě. Že jo. E, potom si chtěli nějaký PR udělat. A druhá věc je přístup k telekomunikačním dílům vůči státu. A pokud stát se teďka staví nepřátelsky k Huawei, chce ho ideálně zakázat, což nevíme, jestli mu projde, si to zvládne uregulovat nebo brutálně nějak omezit, tak samozřejmě stát nebude ten, kdo bude chtít najednou kupovat telko služby provozované na čínských technologiích. Tím pádem PPF bude moc nakráčet a říct, my jsme clean network, jak se tomu říká. Tak to pojmenovali američani v rámci lobistických aktivit, který provozují i v Česku, 5 bez čínských komponent říkají Clean Networks.
1: Tak bych dal poznámku, to, že vás bude odposlouchovat Západ i v pořádku. To
0: je v pořádku, to je spojenec. To je spojenec ano, ano. Je. Ano. Takže je asi pravděpodobný, že z tohohle jako ve výsledku PPFka bude moc těžit, z tohohle politický politickýho kotrmelce nebo kotrmelce otočky. Jo. Jo. Už třeba, když jsem se bavil třeba s Dial Telekomem, dneska kvantkom, obří český provozovatel optiky, důležitý hráč na těch páteřích a tak, tak už mě říkal, že jejich zákazníci, vyloženě některý třeba velký korporace, některý uh, instituce státní, právě už vyloženě mají požadavky, že to nesmí jít přes Huawei a spol, ty data jejich. Že oni vymění Quantcom i na těch, páteřních sítích a tak věci mm. od Huawei, i když jsou s nimi spokojený technicky a tak. Mm. Jo? Takže to fakt má reální takovýhle politický dopady a uh, vidíme třeba, jak to ovlivní pak biznis Vodafonu a t mobilů budoucí třeba zprávě se státem nebo tak. No? Protože mm. jako asi je velmi jednoduše představitelný, že máš tady pobočky amerických firm, Česku, který prostě jednoznačně dostanou přikázáno, vyberte si v operátora a tak, který nevalí přes Číně, A je to. Mm. Ale ten stát je ultra pravděpodobný, jakože vyloženě to nebude chtít. No. Vidíme, jak se prosadí taky tu regulaci. Myslím, že už nukybu v posledních týdnech a tak trošku ten hřebínek spadl, že zjistili, že to asi jen tak neušéfujou všechno, jak měli představy. Ale ta regulace poběží. No. Debaty, debaty se dějí. No,
1: no tak bylo to, takové, bylo to takové podivné období různých prohlášení no. a boje, který vlastně ani neměl no jasného, nějaký strategie? Nebo... Hele, v,
0: Huawei, v český pobudce Huawei teď mají, příští rok je number one priorita a to je uh-huh. zdržet regulaci. A, a tak, takže tam, tam, tam samozřejmě kolem toho mají velký obavy. No, no. Co to udělá? No, takže jako politika ve všem, adame. PPF z toho těžit.
1: A tak to už jsme tady tohle, jo. Jsme říkali vždycky, že to je nechutně spolitizované. Jo, to rozhodně. Nejde no. ani o tu.
0: Takže teď máte aspoň marketšer 5G, víte, jak to tady je v Evropě. Zdaleka to není tak, že by od toho se odcházelo ano. tolik.
1: Plus, vlastně ty jsi taky influencer, protože jsi influencnul Jona.
0: Jo, počkej, jak to myslíš? A tak jsem mu volal, ne? Já jsem mu psal, a on hned volal. No. No, tak... A jo, on, 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 on čte moje věci, on mě no. vždycky píše, třeba e-mail, četl no. jsem tvoji historii, jak jsi to nějak překládá, si, jo. No a jo. No, takže... a, a hned mi posílá reakce. Je jako ten podídek fakt neužitečný. aktivní, jako zmapovaný trh jako ve všech zemích. A jsme... nebo
1: to je model? Možná, no. Syntéza hlasu EZL. Jo, Jo, jo. No, Honzo, nevím, jestli se nebavíš s nějakým... Takým nějakým no. na to. Dajíme
0: Johna a děkujeme Junovi. A nepřehání to, on je teda vhodně antičínský, tak to. Klídek. <laughs> <laughs> uh, jo, jo a, d- a ještě bych měl jedno takové témátko. Byl jsem v Las Vegans, kde mimo jiný na konferenci avs byl byl Co to tady mám? Jo, pardon. Byl tam i uh, ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mikhailo Fedorov, který tam jednak vystoupil a pak uh, jsem s ním měl nějaké povídání V kuloárech se pohyboval a říkal nějaké věci, které říkat nemohu, protože jsou z kuloáru a v rámci nějaké důvěry. Jo.
1: To je zajímavý Honzo, že u takových lidí to jako dodržuješ, to ale co před. já ti řeknu normálně, tak to tady všechno řekneš. No, vole, to je pravdě, no
0: to ne, kdybych říkal všechno, tak to bude hodně smutný. No je? dobrý, jdem dál. Jdem, jdem dál. dál, jdem dál. No ne, a ona samozřejmě i tak, teď se na, Ukra- na Ukrajině válka v in progress a samozřejmě drtivá většina citlivých věcí se nezveřejňuje. To se pak dočtem v historických knížkách a tak postupem ano. času. Dneska samozřejmě v, nějaký, v rámci nějaký strategický výhody a tak nebudeš vyblívat všecko, co děláš. Nicméně, co se už dalo vyblít na veřejnost, aspoň částečně, tak je to, že Ukrajina de facto vytvořila, migrovala celý svůj e-government a státní IT do zahraničí a migrovala to do cloudu. Ve výsledku oni migrovali jakoby celou zemi, oni to označili tak, že si v zahraničí vytvořili digitální dvojče svých systémů v podstatě. A že i kdyby Ukrajina teda byla srovnaná se zemí, že ta jejich infrastruktura v podstatě bude fungovat. Jakoby, jo, jo. že ji obnovíš. Takže kdyby jsi tu zemi najednou třeba přestěhoval, jo, nebo, chápeš, nebo ji na srovnaných troskách, e, nedej bože, takže ji prostě jako obnovíš. Že ta informace nezmizí o té zemi a té infrastruktuře a všim. No, bohužel samozřejmě nevíme úplně všechny detaily, páč taky nebudou říkat všechno v rámci nějakých strategických úvah. Ale ale, co víme, jak to probíhalo, proč byl právě Fedorov na konferenci AVSK, tak je to, že přispěchal... Přispěchal Amazon s pomocí, že jim pomůže s tou migrací do cloudu zadarmo. Mně Fedorov říkal, že ta pomoc, kdyby to měl vypočítat, tak to budou mnoha miliony dolarů, asi ještě i víc, ale že to jako samozřejmě nepřepočítává, že tohle je jako trošku jiná situace než. než, než no, no uh, Důležité je zmínit, že ta migrace mohla proběhnout díky tomu, že se na to ta země připravila legislativně i mentálně a tak. Oni samozřejmě věděli nebo viděli, co se chystá, a museli počítat s tou variantou, že prostě přijdou tanky a rakety. Takže uh, oni, oni měli v podstatě zákon, před, ještě před invazí platil zákon, který požadoval, aby data vlády a vybraných institucí soukromého sektoru, to taková ta klasická jako kritická infrastruktura, aby byly uloženy na serverech fyzicky přímo na Ukrajině. Klasika, to má mnoho států v rámci nějakých suverenity a podobně. Ještě před invazí ale se sešel parlament ukrajinský, čekali, co přijde. A rychle odhlasovali novou legislativu, která schválila přesun týhle infrastruktury do cloudu. Takže si to posvětili jako zákonem. Může to proběhnout. Amazon přispěchal, že připravuje tým techniku, solution architektů a všech. Zprovoznila se bezpečná komunikace nejmenovaného typu, ty věci, který neříkají. Představiteli vlády v Kijevě a reprezentanty Ukrajiny v celé Evropě se scházeli, komunikovali, připravili krizový jako plán. Hmm. Už 24. února, když se rozjela invaze, tak ty členové AVS se setkali s členy ukrajinské vlády a začali řešit migraci. Zhruba dva dny později sobotu ráno dorazili do Krakova, do Polska takové zařízení, kterým se říká Snowball jsou to takové kufříky obrněné, který, v kterých je, jsou gypřenosné uložiště jo. jsou schopný odolat 40 kg výbušniny ve vzdálenosti 6 metrů a přetížení 70 G jsou to takové docela odolní kufříky Nahraješ tam data, zašifruješ, převezeš a nahraješ do S3 a do AVSK jako takového. Kapacity Snowballu jsou 80 a 50 terabajtů, ty, ty kufříky, a přichází se na další a další generace a iterace, které jsou popsané normálně na webu AVSK, když tak. Není to rozhodně věc, která by se řešila pro váleční operace a krizový, můžeš si tím převážit citlivé data, když migruješ dokonce a Amazon k tomu má i speciální kamion, který se tady nepoužíval logicky ve válce. Mně mm-hmm. to nechtěli říct, jak to vozili, ale New York Times pak někde vyhrabali, že to byly takový jako vodolní jeepy a podobné věci. No.
1: A tak já bych si dokázal představit, že v rámci kufříku, tak takových uh, různých... Uh, Návštěv tam bylo mnoho, tak on ti občas někdo může kufřík vzít taky.
0: Asi těžko říct, ale asi to převáželi faktou bezpečnou cestou Ukrajina-Krakov. A ty technické specifikace, asi nic nečekaného, je tam AMD eh, architektura Naples na 3-4 GHz, 208 GB RAM, NVIDIA V100, 20-gigabitový a 100-gigabitový port, 2-10 gigabity, takže je pikná pěkná jako mašinka na převoz dat. No, takže postupně takhle začli převážet, převážet data. Týká se to teda všech státních registrů, databází, Kritické IT infrastruktury a vlastně všechno, díky čemu můžeš provozovat ten stát, jeho ekonomiku, daňový systém, banky, vládní jako backendy a všechny vše, vše, vše tyhle věci. V podstatě to probělo tak, že byli do, neví, nedocházelo k výpadkům, hmm. Mohli i během válečného stavu normálně pracovat. Přesunuli se takhle zatím desítky petabajtů dat z 38 ministerstev a státních úřadů, 24 univerzit a soukromých společností těch kritických. Přesuny dále pokračují. Jeden use case, který zmínili, tak je Privatbank, největší ukrajinská banka. Má tam market share asi 40 což není zdraví, teda, to není zdravý. A ta přesunula takhle 270 aplikací a 4 petabajty zákaznických dat. 3,5 tisíce fyzických serverů na Ukrajině, co byly. Hmm. A to se jim povedlo za 45 dnů. To si nebyl představit, jak bychom také český e-government. Jako.
1: Tak musíš vzít těch 100 tisíc kartotek a... No,
0: no, no. Šanony. No. A...
1: Je teda zajímavý, že a... byl, by, byla tam ještě nějaká debata o tom, že to musel být fyzicky převedený ty data a že je nemohli posílat nějakým... Jako, teď každý, kdo dělá nějaký security, tak si řekne, že jsem dement, jo? já to úplně chápu. Ale kdyby jsou nějaké jako SSH, tenhle, teď si z toho trochu vlastně, dělám, predel, chápu, ale no. že, že to vlastně... Tohle cestou vůbec nešli, byl tam nějaký proto důvod, že... No,
0: nechtěli mít riziko od poslechu těch dát, přerušení datových linek. Vem si, jak třeba Ukrajina byla doteď závislá na Starlinku jo. a dokonce budou mít 10 tisíc nových těch koncových deviceů vyjednávat to i země Evropské unie se Starlinkem, jo, jo. takže do detailů to nevím, ale byly tam obavy z narušení komunikace, právě s možných jako odposlechů dát a podobných věcí, takže se to dělalo takhle fyzicky. No. Stejně asi tak, jak by to třeba dělala, nevím, seš právě ta banka, pronajmeš si ten kamion a ti ho převeze radši, jo, Jo, tak
1: jo. jako máš pravdu, že to je neprůstřelný, no? No, když to asi ti
0: to někdo, ten kamion nepřepadne, jo. A tak s je zálohy, že no, no, Takže, jasně, no. takže uh, privatbank bank takhle, to byla ta jedna z těch kritických firm, kterých potřebuješ k chodu. Fedorov samozřejmě mě, hodně hlášek měl takových sentimentálních, klišu, ne klišu no jako jak logický, tak oni potřebuje samozřejmě... Je to politika PR, no. Musíš dělat samozřejmě PR i zaválečných časů, protože je to logický, že jo. Ale takže někdy jo, lášky nebudou úplně říkat, protože fakt byly hodně takový, jako jak z amerického filmu, ale třeba měl takový pointy dobrý, že to je vlastně v mnoha ohledech válka technologů, což je nejen pravda v tím provozu a migrování infrastruktury, ale samozřejmě i v těch zbraních, že jo ty systémy, co tam třeba dodá Západ, jak jsou brutálně vyspělí díky čipům a podobně, tak samozřejmě to je hardcore technologie všechno. To ti pomohá ohledek dává tu výhodu v tom boji. Že jo? Doporučuji mimochodem knížku Chip War. Výborně sepsaný už od doby éry války ve Větnamu a t.d. Jak důležitý byly čipy nejenom ve válce, ale obecně v politice a tak. Je to fakt super psaný v kontextu navazujícím na sobě, jak se know-how z Ameriky odsunulo dobrovolně do Japonská a Koreji a jak to bylo mrzení. A teď to připomíná ty buje s a to samý jako, už to tady bylo, ale... Je to... Taky to označil za, za nejvíce technologicky pokročilou válku v historii lidstva, což asi taky jako je pravda, protože je aktuální. Jako jo. Když asi techn, druhá válka třeba nebyla, asi tak tam jsme neměli čipy jo, a tak. A, taky vzhledem s braním a podobně. No. A, taky pak tam v kuruárech právě dělali takový joky, jakože... Díky tomu v této krizi jsou vlastně teď nejvyspělejší e-government na světě. To migrovali do cloudu za pár dní a všecko najednou jde.
1: Ono <laughs> on je se sranda, přijde, až se to uklidní. A, a budou zač... muset cálovat. A, a začnou se je... stahovat ty klepet a těch... Uh... Ono to, on to není úplně zadarmo, ty zbraně a no, no, i jasný. ta technologická
0: No, ne, sam, no. Je... To je jasný... A... A taky vyzval další firmy, aby se zapojili, že jsou teď je, pro ně nejlepším testovacím prostředím pro jejich produkty, pro ty IT firmy. Tak přijdou, jo. přijdou jo, jo. <laughs> tedy. No a k tomu je důležité ještě dodat, že pomohl i CZNIC s jiným projektem a to je migrace domény domény.ua. Mm-hmm. Ukrajinská doména teď běží z nejmenovaných datacenter v Praze. My nazdílíme přednášku, která je normálně veřejná na YouTube. Je to od Lukáše Vacka z CZNICu. Část podpůrných systémů ukrajinského doménového registru, jenom má je přesunuta teda do Česka, a byl tady zřízen autoritativní DNS klaster. V té přednášce má asi 20 minut, se dozvíte zajímavosti. Nebudu to úplně co ji přežvejkávat, je k tomu i prezentace. Ale vlastně už o den později po invazi padl návrh na zapojení. O tři dny byl přislíbený router. 2. března byly zajištěny uplink switche a router v reku byl. 3. Už se objednali servery, 11. proběhla konfigurace routerů, o den později už byly připraveni. MGMT switche, 14. se zapojil 10 gigabitový transit, 15. dorazily servery a následující den už byly nainstalované do Reku a 31. března už byla hotová instalace. Takže vlastně relativně jaký dost rychlý, tam třeba ještě kdyby se nedalo, nečekalo na ty dodávky serverů a tak tak to taky běžou rychle. Takže CZNIC provedl i ve spolupráci s partnerskýma firmama taky koule akcičku. No a já jsem zrovna, až, až tyto zlé časy odezní a začnou se říkat příběhy dalších věcí, co, že tam se to musí dít podle mě hromadu v tom IT. Hmm. Já vím, že hodně třeba lidí z Microsoftu pomáhají. Oni... To mě překvapilo Microsoft, Vždycky byla jako veřejně jako opatrná firma, co říkat, neříkat. A co se týče kyberbezpečnosti, to každá skoro firma je opatrná. Nechtějí se nikoho znepřát, je tohle jejich zákazník, tam je to, to, to něco je citlivý. A tak nechtějí moc říkat. Vždycky, když je nějakou statistiku, tak je to hrozně obecná. No ale tady Microsoft se s tím přestal nějak srát a začíná jako poukazovat přesně, kdo to dělá, co dělá. A na té Ukrajině taky aktivně dodává řadu věcí. Co takovým. Hmm. Jo? Včetně té cyber security pomoci a tak. No. Bohužel zatím, no, bo, no bohužel, no. Je to prostě živý konflikt, takže do de, úplných detailů jsem se prostě nedostal. Bylo mi buď řečeno, neptej se, nebo to ti neřeknu, nebo jo. nemůžu ještě. Uvidíme.
1: No, t- tak to zase tak nevadí. I tak je to... Je to zajímavé a jak jsi říkal, no, tak e, se taky těším potom, že vyjde nějaká hutná kniha, nějaký svodky tady těch akcí a tam no. vyplyne na, na povrchu určitě pár zajímavostí.
0: Přesně tak. My už asi, asi to balíme, ne? Nebo ty, ty máš ještě to jedno? Ne, ne, ne
1: Honzo, hmm. já myslím, že to, to byla dobrá tečka.
0: Jo, nechci říkat tam to neustále odkládání. E,
1: zase se odloží, to bez nevadí, já myslím, že tohle bylo docela zajímavý. Mm-hmm. Na, teda na, na tvůj samozřejmě... No, na mě dobrý. Na tvůj průměr to bylo dobrý. Ne, bylo to, bylo to poutavé, Honza je zajímavý člověk.
0: Děkuji, Adame, taková krásná slova. Já ho
1: musím pochválit aspoň jednou takhle okolo Vánoc. <laughs> nemůžeme na sebe být pořád zlí z, z těch našich úvodů, kdy se špičkujeme, že? Aspoň někdy. A
0: když vypneme mikrofony.
1: No to už vůbec nemůžeme to. Nemůžeme, no. No, takže já myslím, že to byl kvalitní téma.
0: Tvoje taky, Adame. No, a my jako nějak docela zase brzy budeme teďka, ne? Nějak...
1: Takhle, já, jsem, já bych byl ochoten i klidně příští pátek udělat díl, ale nevím, jak jsi tady ty.
0: Já tady jsem pořád. Tak. Já myslím, že jako něco takového je pravdě, že To je nějak je, ne?
1: je to tak? No, takže... Já bych byl klidně... Já můžu... Na, jako pokud nikam nejdeš, tak možná bych z 50% řekl, že možná uděláme díl.
0: Mož, tím, jo, tak. možná uděláme, no.
1: Jako asi nic tomu nebrání.
0: Nebrání myslím. asi. Maximálně lenost a pohodlí a nějaké kocovinky nebo takové věci.
1: No ale tak to jistě nebude náš problém. To. Ano, ano. Jsme osvícení lidé.
0: Dobře. No my je možný, že třeba vyjdem. Symbolicky na štědrý den, to možná den předtím, den potom, nevíme teď ještě. Teď točíme dva dny před štědrým dnem, viď? No. Takže možná budete mít vánoční dárek tohle, což je skvělé.
1: To je dobrý, no. to jsme se vlastně a, kdo,
0: a kdo si to pustí hned na den, víš, tak je normální no-life, no-life prostě. Ne, to ne, je pravda. nejlepší samozřejmě fanoušek nebo posluchač. Fanouškama bych to nenazýval, to je moc, by jsme si moc fandili.
1: <laughs> no. To by ne, jako, že,
0: že, že máme fanoušky, máme posluchači a diváky, ale fanoušky, to, to je jako... To jsme lunatik. To by bylo už, to bylo, to bylo velký.
1: No prostě... He, my
0: to jí zakecáváme... Abyste už... se rozloučili, děkujeme všem za pozornost, hezky si užijte, volno a tak. Ano. A my děkujeme Adamovi, děkujeme mě. Děkujeme Honzovi, děkujeme mě. Ano a budeme se těšit příště u Forčenového 88. dílu. Jo, to už je příště. No Na naviděnou a naslyšenou, čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.